0: C'est une rude tâche que de parler le dernier après 30 intervenants. Et parmi toutes les félicitations que j'avais prévues pour ouvrir mon propos, je commence par celles que je n'avais pas prévues, que je vais destiner aux organisateurs qui ont réussi à cet exploit, qu'après que nous soyons exprimés à 30, nous avons seulement deux minutes de retard sur l'horaire prévu. Évidemment, je crois me exprimer votre avis à tous en, en adressant de, des félicitations chaleureuses et fraternelles et reconnaissantes euh, à Corinne Morel-Darleux et Mathieu Agostini qui ont été les organisateurs de cette journée, qui ont fait le travail de préparation idéologique, les relations. à tous mes très chers camarades qui euh, se sont donné encore une fois beaucoup de mal pour assurer euh, le réseau Gracchus-Babeuf, euh, la tranquillité de nos travaux, euh, les camarades qui ont tenu les tables de, de vente, des livres, où nous avons tous fait nos provisions puisque dans une journée comme celle-là nous gagnons des heures et des heures et des heures de recherche euh, et, de, et de compréhension. Enfin bref, tous ceux qui ont fait que tout ça a bien marché. Un grand salut à nos amis du village Militant qui se trouvaient derrière euh, la tribune, et qui, je crois, ont été contents d'être là. En tout cas, nous, on était contents qu'ils soient là. Ça nous a beaucoup apporté. Je ne lis pas toute la liste parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, et je, c'est moi qui ferai sortir de l'horaire par cette activité. Bien sûr, ceux qui ont accepté de, de prendre la parole, de participer, que ce soit directement à cette tribune, tous les intervenants, mais aussi tous ceux qui sont intervenus directement sur le site pour compléter, proposer par rapport à l'objet de départ de notre travail, qui est euh, les thèses que nous euh, présentons comme euh, euh, base sur lesquelles ces assises de l'écosocialisme se construisent. Car euh, si bien sûr il y a le bonheur d'être ensemble, celui euh, de comprendre et d'apprendre, il y a une finalité qui est visée par ce type de réunion, et c'est à ces finalités que je vais consacrer mon propos, même si, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été mis en ébullition par tel ou tel sujet, que mille réparties me sont venus à l'esprit, que j'en ai pris des pages de notes, que j'ai fait ma provision, et je ferai mon miel de mille formules entendues ici, d'autant que c'est vrai qu'à cette tribune, se sont succédés beaucoup de ceux qui sont des fondateurs de la nouvelle manière de regarder le réel. Je donne enfin un salut à des gens que vous ne voyez pas, mais donc je suis surpris moi-même du nombre. Euh, il y a eu 15 000 personnes qui sont passées euh, sur notre streaming, comme on dit, c'est-à-dire la diffusion en direct et sur Internet euh, de ces assises. Quelle merveille que cette possibilité de partager euh, sans fin et sans coût supplémentaire euh, un savoir qui va bien sûr, dès lors qu'il est répandu, s'accroître, ce qui est la merveille du savoir et de l'intelligence humaine. Ces remerciements clos, euh, je voudrais donner une information sur euh, ce travail que nous entreprenons. Après en avoir discuté entre nous, ce qui était d'abord un moment de la vie, disons-le franchement, interne de notre propre organisation, le parti de gauche, qui voulait, pour la préparation de son prochain congrès, qui aura lieu en mars, Asseoir ses travaux, non seulement sur la traditionnelle et indispensable motion d'orientation du parti, marquer le travail accompli, le chemin parcouru tous ensemble dans cette organisation si diverse par sa composition, les trajectoires de ceux qui la composent, marquer le nouvel ancrage dans un espace politique culturel nommé écosocialisme. Je ne fais pas maintenant l'injure de revenir sur les avatars de ce mot, et l'importance qu'il joue aujourd'hui comme une sorte de ligne d'horizon commune qui nous permet de venir... Euh, quelqu'un a fait la comparaison ce matin avec des camps de base, ce qui signifiait qu'on avait sûr qu'on était au moins certain que celui-là avait fait son service militaire. Euh, il appartient à une génération où ça existait. Et en disant, bah, arrivé de tous côtés, nous avons pu euh, converger, hein, et c'est cette convergence qui a été l'objet... De notre travail et qui nous a libérés du poids d'avoir à assumer dans les détails et sous un regard critique, un passé, des doctrines épousées hier, des querelles et que sais-je encore, que nous avons pu connaître non seulement entre nous, mais également à l'intérieur de nous-mêmes. Cette perspective-là, qui était à usage interne avec ce document que nous soumettions à tous ceux qui voulaient nous donner leur avis, c'est-à-dire qu'ils soient ou non membres de notre parti, même s'ils ne nous supportent pas pour le reste, eh bien, nous avons pensé que. Il fallait bien sûr nous en faire notre usage, mais que ces thèses, après tout, une fois qu'elles ont été élaborées de cette manière, peuvent convenir à bien d'autres qu'à nous. Raison pour laquelle notre intention est de rendre permanentes les assises pour léco en euh, donnant la possibilité d'abord que le site soit maintenu, deuxièmement qu'il y ait un comité de pilotage pluriel, divers, on n'utilise plus le mot pluriel aujourd'hui pour les raisons que vous devinez, on va dire divers, on va dire ouvert, on va dire ce qu'on veut, pour dire que ce n'est pas seulement le parti de gauche, notamment parce que d'ores et déjà, dans l'organisation concrète de la démarche, plusieurs se sont adjoints à nous, soit qu'ils n'aient pas d'appartenance politique particulière, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas de pensée politique, mais non pas de, de, d'affiliation politique particulière, ou soit qu'ils appartiennent à d'autres organisations, membres du Front de Gauche, qui se sont impliqués très directement. Et je dois dire que, par audace, nous pourrions aussi étendre cette proposition, ce signal de bienvenue à tous ceux qui décident d'installer leur horizon politique à l'intérieur de léco et je pense en particulier, j'ai vu tout à l'heure, des représentants de la jeunesse socialiste qui disent qu'ils ouvrent une université éco-socialiste, et bien bienvenue au club, je préfère les voir faire ça que de faire du social-libéralisme. Donc eux aussi pourquoi pas pourraient être les bienvenus, s'ils le souhaitent, avec le risque pour eux de rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord sur Notre-Dame-des-Landes, qui se sentent plus proches des cabanes que des CRS, et ailleurs, et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils le savent, ils sont grands garçons et grandes filles, ils savent quel est le sens de, de leur engagement. Cette structure permanente va d'ailleurs trouver à se mettre en mouvement dès maintenant. Car nous avons déjà été saisis par les structures de, leur, de notre organisation, le parti de gauche, du fait que dans 6 ou 7 endroits du pays, déjà des camarades ont l'intention d'organiser des répliques de ces assises de léco dont nous avons tenu la première session ici à Paris aujourd'hui avec la forme ouverte que vous avez vue. On me dit qu'à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Montpellier, à Strasbourg, à Besançon, à Toulouse euh, sont prévues des organisations... De, euh, des assises, des éco C'est donc un mouvement qui est lancé et le pire pour nous, en tout cas je le dis au nom de tous mes camarades de, du parti de gauche, le pire serait de vouloir se les approprier, se les réserver. La structure doit être ouverte car l'objectif est de faire avancer des idées, avant toute chose. Avancer des idées, créer une culture commune. Il nous faut être aussi chiens que le sont les sociolibéraux ou les libéraux d'une manière générale, qui eux ont réussi à imposer leurs normes, leur manière de voir, leurs priorités, leur culture à toute la société, transitant par des mécanismes qui nous conduisent à incorporer, au sens radical du terme, au sens où Bourdieu aurait pu le dire, à incorporer les normes du capitalisme et de sa compétition permanente mortelle, réduisant l'humanité, la conception et le regard qu'elle a d'elle-même, à l'homo economicus, c'est-à-dire à à cette personne qui, en toutes circonstances, prend des décisions rationnelles sur un marché, et à quoi se résume toute son humanité, prendre cette décision de type soi-disant rationnel. Prenons un exemple, par exemple... Quel bateau, quel paquebot vais-je m'acheter Celui qui fait 70 mètres ou celui qui fait 50 mètres Et entre ceux qui font 50 mètres, lequel coûte le moins cher Parce que là, j'aurais pris une bonne décision qui honorera mon intelligence. La question n'étant pas posée de savoir pourquoi j'ai besoin d'un paquebot pour moi tout seul. Et c'est là que commence la grande divergence culturelle et anthropologique entre les uns et les autres. Cette incorporation des normes du néolibéralisme et de ce monde que nous qualifions, nous, au parti de gauche comme d'autres, de monde globalitaire, c'est-à-dire un espace culturel sans bord, dans lequel l'être humain, des grands rouages de son activité collective macroéconomique aux rouages intimes de la décision personnelle, sont tous pris à l'intérieur d'un ordre qui est économique, mais qui est, il faut le dire, et ceci participe pleinement du matérialisme historique, d'abord un ordre culturel. Les êtres humains sont d'abord une conscience d'eux-mêmes avant d'être la conscience de leur estomac. Je le résume sous cette forme pour expliquer pourquoi la bataille culturelle est première et pourquoi je vais tellement dans le sens aussi bien de ce qui a été dit par Henri Peignaruis, par notre camarade ce matin Jacques Généreux et à l'instant parmi d'autres par François de Lapierre. Ceci suffirait à justifier la démarche mais nous ne sommes pas seulement dans une exigence intellectuelle critique de renouvellement de notre rapport à l'idéologie dominante et au système dominant. Nous sommes confrontés à une situation d'urgence qui oblige, qui nous oblige à la propagation de ces idées qui permettent à nos semblables de s'emparer de la compréhension complète de la situation pour qu'ils puissent en devenir totalement acteurs, compte tenu de ce qui les attend. Trois bifurcations sont à l'œuvre. L'une est bien connue de vous tous. C'est celle qui conduit le système capitaliste du fait de son code génétique qui fait que c'est un système par nature instable. Il ne faut pas croire que la crise soit une exception dans le modèle capitaliste. La crise est la règle. C'est à intervalles réguliers, tous les 5, tous les 10 ans, que se produit le dysfonctionnement qui résulte de ces contradictions internes. Bien. Cette bifurcation qui résulte d'une crise qui frappe un monde globalisé où il n'y a pas de monde extérieur à... Celui qui est englobé dans la peau de ce grand réseau mondial qui fait que chacun d'entre nous, avec sa carte bancaire ou quelque autre écriture, participe de la même réalité, sans le savoir souvent, que la grande entreprise, le paradis fiscal et ainsi de suite, bref, cette deuxième peau électronique du monde qui a fait de ce monde en tout dans lequel il n'y a pas d'extériorité économique à l'économie dominante et à la financiarisation généralisée des rapports sociaux humains. Eh bien, naturellement, le choc peut venir de n'importe où et provoquer, comme pour tous les systèmes métastables, des sorties, des bifurcations, parce que c'est ça que veut dire le mot bifurcation, c'est-à-dire qu'avec les mêmes paramètres de départ, un petit choc, une condition nouvelle, fait que le système tout entier, pour les raisons mêmes qui sont à l'origine de sa dynamique, change complètement de trajectoire. J'ai, j'ai l'habitude, pour donner une image plus simple de, de, de cette réalité physique, euh, d'imaginer de, de ce que c'est un conducteur qui roule à 200 à l'heure, ce qui n'est pas permis, on va dire 130, pour rester dans la règle, hein, et euh, il, il suit la route et euh, survient une guêpe qui le pique. Naturellement, le résultat de cette piqûre n'aura aucun rapport avec la proportion qu'il y a entre l'insecte et le conducteur et la situation générale dans laquelle il se trouve, mais il est très vraisemblable que le véhicule va changer complètement de trajectoire et provoquer toute une série d'événements qui n'ont aucune espèce de rapport avec les intentions du pilote, ni même celles de l'insecte, à supposer qu'il en ait. Voilà Voilà ce qu'est une bifurcation, et le le modèle spontané, auto-organisé, d'une bifurcation qui ne doit rien à l'intelligence humaine, à la volonté, au calcul, à la prévision, à rien du tout. C'est le résultat d'un système auto-organisé. Et quand bien même cela ne se produirait pas, parce que nous croirions magiquement que grâce aux réunions du G20, du G8 et du G Tartampion, nous allons régler les problèmes, car vous le savez qu'ils ont été réglés définitivement après la crise des subprimes, par la moralisation du capitalisme, l'extinction des paradis fiscaux qui nous a été annoncée. D'ailleurs, on avait eu une bonne nouvelle, il n'y avait que 10 paradis fiscaux dans le monde, et depuis ils ont disparu, puisqu'il n'y en a plus aucun dans la liste. Donc nous sommes tranquillisés totalement. Mais malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'il reste encore un problème à régler, qui est que le capitalisme, au bout du bout, ne pourra jamais se passer de la valeur réelle à mettre en face des signes monétaires. Et que le premier émetteur de signes monétaires, les États-Unis d'Amérique, produisent une quantité de signes monétaires, tels qu'ils n'osent même plus dire eux-mêmes à quel niveau elles s'élèvent, et que si on les mettait en rapport avec la production réelle et les biens auxquels ils sont censés donner droit, quand vous avez un dollar ou un euro, vous espérez pouvoir acheter quelque chose avec, et eh bien si on les mettait en face, le dollar subirait une dévaluation gigantesquissime dont personne n'a jamais entendu parler, sinon qu'on a pu en avoir quelques prémices au moment de la République de Weimar, où j'ai pu voir moi-même de mes propres yeux dans la République sandiniste du Nicaragua, où les, les billets vous collaient au doigt parce qu'ils changeaient de valeur plusieurs fois par jour, et qu'on ne savait pas quelle était au juste la valeur de ce qu'on avait. J'ai une fois déjeuné à un restaurant avec deux gros sacs de sport pour payer le repas à deux qu'on était. Ce n'est pas deux sacs de sport qu'il faudra amener mais vraisemblablement cinq ou six véhicules de billets si se produit le choc que je viens d'indiquer. De toute façon... Quand la Chine va passer en tant que producteur devant les États-Unis d'Amérique, ce qui est inéluctable, eh bien, euh, il faudra que la hiérarchie du capitalisme se réorganisera, car le système capitaliste est un système hiérarchisé pour les raisons qu'il faut à la fin emprunter un un dernier recours, et que ça ne peut pas être celui qui n'a rien, c'est forcément celui qui a quelque chose, et celui qui a quelque chose, c'est la Chine. Cette première bifurcation est à l'ordre du jour. Elle est économique. On peut dire, après tout, on verra bien, ça va nous faciliter euh, les tâches de la révolution citoyenne. Bon, nous n'avons pas tous le goût des grandes catastrophes, et si tout ça pouvait se passer plus tranquillement, que ça nous arrangerait bien, et si on pouvait l'éviter. Il y a une deuxième bifurcation qui apparaît dans l'histoire humaine et qui a à voir avec ce que nous faisons, c'est que nous sommes 7 milliards, c'est la plus grande nouvelle. C'est la première de toutes les nouvelles. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. La vie ne s'organise pas pareil à 7 milliards qu'à 2 milliards ou à 1 milliard. On ne parle pas de la même humanité. D'ailleurs, tous les comportements fondamentaux connues depuis les millénaires d'existence de constitution de l'humanité, sont modifiés par le nombre. Et il suffit de regarder simplement la réalité civilisationnelle à laquelle ça donne lieu. Savez-vous que maintenant, plus de la moitié de l'humanité vit en ville C'est un fait radicalement nouveau dans l'histoire. Pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires et des millénaires, les êtres humains ont vécu par petits groupes, dans une population pour l'essentiel devenue paysanne, Aujourd'hui, la paysannerie ne représente plus que la moitié de la population du globe, tout le reste est salarié urbain. De la même manière, 60% des femmes, je prends cet exemple parce qu'il me paraît parlant, ont recours à une méthode de contraception. Il est lamentable qu'il en reste 40% qui n'y ait pas accès, mais ça change complètement le fait que pour 60% des femmes, une aptitude n'est plus un destin. Et je pourrais prendre comme ça combien d'autres exemples qui modifient radicalement la la condition humaine C'est pourquoi, camarades, la troisième bifurcation, qui est la bifurcation écologique, prend dès lors une toute autre signification. Dans le passé, nous, marxistes, nous pensions, nous travaillions beaucoup sur les contradictions du capitalisme. Mais nous n'avions pas vu à quel point celle-là nous rattraperait plus vite que toutes les autres. Et que s'il y avait doute sur la théorie de la catastrophe qui a occupé des des générations de penseurs matérialistes, à propos de l'effondrement du capitalisme, il n'y a aucun doute sur la théorie de la catastrophe à propos de l'écosystème humain. Et par conséquent, là nous sommes dans le registre de l'urgence, parce que ce qui est à l'ordre du jour, c'est la destruction complète de la civilisation humaine comme nous la connaissons. Il ne faut pas biaiser avec cette réalité, on ne le dit pas pour faire peur, et participer à l'idéologie dominante et à l'esthétique du capitalisme, qui est de faire peur tout le temps à tout le monde, pour que tout le monde ait peur de tout le monde, et que la dissociété fonctionne à mort. Non, mais parce que c'est la réalité, le défi intellectuel le plus intéressant qui nous est lancé. Comment allons-nous faire pour éviter cette situation Mais est-elle si réelle que ça Bien sûr, tous les camarades le savent. Il y a assez de scientifiques autour de nous pour nous nous expliquer. Que le réchauffement climatique soit l'œuvre d'un cycle long millénaire de l'histoire du climat sur lequel nous n'avons aucune prise, puisque nous n'avons aucune indication, sinon celle que la géologie peut nous donner et qui nous signale qu'en effet, il y a des grands cycles du climat. Ou qu'il soit le résultat de l'activité humaine, ou très probablement, comme le climat est un système métastable, l'activité humaine a une capacité de bifurcation sur ce système qui est considérable. Que se passe-t-il Non, le niveau de la mer ne va pas monter graduellement. La température ne va pas se réchauffer petit à petit. Si bien que vous vous dites, bon, voilà, euh, comme j'en ai encore pour 10 ans, il fera bien assez frais. Non ce sont des systèmes stacostiques, c'est-à-dire que c'est par palier que la catastrophe se rapproche. À partir d'un certain point de fond des eaux, la pression qui s'exerce sur le fond de la mer fait remonter les glaçons qui sont pleins de gaz méthane, et ce gaz méthane est libéré brutalement dans l'atmosphère, développe l'effet de serre, et ainsi de suite. Par conséquent, ça n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui va comme ça. C'est au sens traditionnel, de définition scientifique du mot, catastrophique. Cette bifurcation, c'est elle qui appelle l'écosocialisme. Ce n'est pas l'idée que nous aurions à lifter notre doctrine, parce que nous aurions à nous reprocher, un passé calamiteux ici, des insuffisances là, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Nous avons besoin de l'écosocialisme en tant que réponse à ces trois bifurcations, réponse humaine en faveur de la civilisation humaine. Mais nous pouvons parfaitement échouer. Le niveau de la mer montera, les villes seront détruites. Bien sûr. Et... Camarades, nous ne défendons pas la nature. Nous défendons l'écosystème humain. La nature, n'a pas besoin de vous, ni de moi, ni de personne. La planète peut rouler, pleine d'eau sale, et peuplée de cafards et de fourmis, pendant plusieurs millénaires encore. Ce n'est pas son problème. Elle n'existe pas, elle n'est pas sujet. Elle n'est pas sujet, je le rappelle à tous ceux qui ont des délires métaphysiques sur le sujet, hein, sur la question. Il n'y a pas de sujet naturel. Le seul sujet, c'est le sujet conscient, le sujet humain. Et comme l'a dit tout à l'heure gentiment François de la la nature ne viendra pas porter plainte. Mais pour la raison qu'en aucun cas, elle n'a de raison de porter plainte. Peu lui chaud qu'il y ait des diplodocus ou des mammifères. Oui, ben oui, il faut le comprendre. Donc, la nouvelle doctrine fonctionne dans le cadre suivant. Nous ne répondons pas aux crises du capitalisme, nous répondons à la crise de la civilisation humaine. C'est beaucoup plus large. Qui signifie, un, il n'y a qu'un seul écosystème humain possible, compatible avec la vie humaine. Donc, nous en sommes tous co-responsables, mais il y a donc bien des biens communs. Et il y a un bien commun fondamental, l'écosystème. Et s'il y a un bien commun fondamental qui nous appartient à tous, il y a donc un intérêt général humain. Virgule, nous sommes tous semblables. Nous sommes tous semblables, c'est une idée qui a été discutée un million de fois. Il y a plein de gens qui disaient, mais pas du tout. C'est quand vous commencez à dire qu'on est tous semblables, alors qu'à l'évidence, il y a des hommes, des femmes, des gros, des petits, des maigres, des très instruits, des très bêtes. Vous voyez bien que dans l'ordre de la nature, l'égalité n'existe pas, il n'existe que la prédation. Eh bien alors, Monsieur Mélenchon, Monsieur Levy et tous les autres, vous êtes en quelque sorte une association malfaisante de gens emprunt à une idéologie folle parce que vous voulez établir une égalité que vous basez sur une similitude qui n'existe pas. Et donc chaque fois que vous essaierez d'aller dans le sens de cette égalité, vous irez contre la nature au prix d'une violence politique. Donc vous êtes par essence des totalitaires, c'est ce qu'il nous disait. À quoi nous répondons, non pas sur la nature humaine, impasse philosophique que tout le monde connaît quand on est matérialiste, mais nous répondons sur le fait objectivement démontré de la similitude dans la dépendance à l'égard d'un écosystème unique. Donc nous sommes bien tous semblables. Et si nous sommes bien tous semblables, petits, gros, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre sexe, qu'il y a un intérêt général, comment pouvons-nous faire pour le trouver Nous n'avons rien d'autre que notre intelligence. Donc, il faut pouvoir discuter. Impossible de discuter si certains viennent à table avec des vérités révélées, qu'elles soient religieuses ou politiques. Au sens où on dirait, ah ben écoutez, il y a la loi du marché, de quoi vous parlez La loi du marché, c'est ça qui règle tout. Ah ben non, c'est une croyance aussi aveuglée que celle qui consisterait à dire tout ce que vous dites est très sympathique, mais dans le décalogue à l'article temps, Dieu a dit que. Et par conséquent, la discussion est terminée parce que c'est lui qui l'a dit. C'est de même nature, c'est la même métaphysique, c'est le même refus de l'idée que nous ne sommes que des êtres humains, c'est-à-dire avec une capacité de compréhension du réel qui est limitée par nos sens et même par notre intelligence. Et donc, nous ne pouvons prendre des décisions que provisoires et que pas bonnes. Mais on en prend certaines moins bonnes que d'autres, raison pour laquelle on corrige au fur et à mesure. Tout ça, ça s'appelle un intérêt général humain, la délibération libre, Donc il faut des institutions politiques laïques, séparées, et la laïcité c'est pas seulement l'affaire du rapport, la séparation du religieux, c'est aussi la séparation de l'idéologie mercantile, c'est aussi le refus absolu de voir à l'école non seulement des des vérités révélées être enseignées, mais je refuse qu'on mette dans la trousse du petit jeune qui vient un tube de Colgate, ou qu'on lui donne, comme l'a montré tout à l'heure François Delapierre, des cours préfabriqués qui induisent une vision du monde et lui interdisent le recul critique sur cette vision du monde. Le mercantilisme est un obscurantisme à l'école. Ce n'est pas une option pour s'adapter à la vie. Bon, il y a la démocratie, il y a des biens communs. Nous sommes Pour que nous puissions discuter, il faut que ce soit une discussion libre hors de la pression des vérités révélées. Pour qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit argumentée, je viens de le dire. Mais on ne peut pas argumenter entre inégaux. Si celui qui est le plus puissant commande, alors, celui qui est le moins puissant et le soumis ne peut pas donner son avis librement, vous le savez bien, raison pour laquelle nous devons être égaux. Ainsi, l'écologie politique ne contredit pas les principaux idéaux sur lesquels nous sommes construits. Elle les valide dans un ordre de radicalité beaucoup plus grand qu'auparavant, puisqu'il passe de statut d'utopie, qui, qui après tout méritait d'être portée et d'être vécue, au, au, au niveau d'un statut objectif de la nécessité politique et de la nécessité euh, Organisationnel. L'écosocialisme n'est pas une idée parmi d'autres, n'est pas une utopie parmi d'autres. C'est une tentative de répondre à ce cadre que je viens de présenter devant vous et qui porte un nom à la fin, puisqu'il s'agit pour chacun d'entre nous de délibérer pour le bien de tous, donc la République, ce qui est la définition exacte de la République. Mais ça nous amène à, à deux choses. Premièrement, observer que nous répondons à un désastre. Avons-nous, oui ou non, des moyens d'y répondre Premier moyen, notre intelligence, ce que nous avons compris. D'où l'importance de faire comprendre, de conscientiser, comme on disait autrefois. Deuxièmement, importance d'agir. Troisièmement, importance de le faire dans les délais adaptés. Et puis, nous avons des outils d'action. C'est là que prend tout son sens, la planification écologique, sur laquelle je ne viens pas, puisque Martine Billard l'a très brillamment démontré et illustré il y a à peine un instant. Mais cette planification écologique nous pose des problèmes, celui de la démocratie dans la planification. Ce n'est pas une question annexe, c'est la question de la liberté individuelle. La liberté individuelle est la condition initiale de l'écosocialisme. Ce n'est pas un résultat, parmi d'autres, qu'on espère voir se réaliser. C'est la condition initiale. Pour être capable de définir l'intérêt général humain, nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être radicalement libres, émancipés et non pas placés, ni sous la dépendance d'une idéologie qui nous écrase, ni sous celle d'un rapport social qui nous domine. La liberté n'est pas une question secondaire, elle commence le projet éco Et dans ces conditions, il ne peut pas être question, compte tenu... Des éléments scientifiques qui président à la compréhension des besoins écologiques, que tout d'un coup nous sortions une science qui imposerait des décisions personnelles, individuelles, revenant ainsi à la vision la plus caricaturale du socialisme scientifique qui enjoint à chaque personne tel ou tel type de comportement, à exige de lui qu'il devienne un homme nouveau ou une femme nouvelle. Cette liberté, elle serait mise à mal si on acceptait le principe de l'écologie punitive. C'est-à-dire celle qui va chercher la responsabilité des comportements individuels à la base des responsabilités de la société faisant système. Il ne peut pas être question qu'on vienne me dire comment je dois m'habiller, ce que je dois manger, ou ce que je ne dois pas manger, etc. Même si j'aime qu'on me dise ce qu'il est préférable que je fasse, parce que ça m'aide comme tous les êtres humains. Mais je ne veux pas qu'on me donne d'ordre. Et je pense que beaucoup d'entre vous ressentent la chose comme moi. Par conséquent, il faut que nous ayons des règles mesurables et objectives. Il y en a une, c'est la règle verte. Elle permet d'organiser la planification écologique. Ne rien produire dans des conditions telles que l'écosystème ne puisse récupérer le dommage qui lui a été causé par cette production. Et si nous pensons que la règle verte a cette valeur auto-organisatrice des principes de la planification écologique, alors on l'inscrit dans la Constitution, mais surtout on en tire la première des conclusions c'est que le moteur de l'écosocialisme est culturel. J'ai entendu toute une discussion sur ce caractère démocratique de la planification. Des camarades ont mis en avant des idées sur la meilleure démocratie possible. Il me semble, si je peux me permettre, en contribuant à cette discussion sur la meilleure forme de la démocratie possible, sur laquelle j'ai aussi mes idées, comme vous tous, et pour laquelle j'ai un cadre de référence pour ce qui concerne ma patrie, la VIème République. Mais ça n'est pas suffisant d'aborder la question de cette manière-là. Il faut aller plus au bout, et surtout ne pas commettre d'erreurs. Mes amis, bien sûr, la règle du jeu a une très grande importance. Il n'y a pas de jeu possible sans la règle du jeu. Mais ce ne sont pas les institutions qui font la démocratie. Ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens. Et qui sont les citoyens Ceux qui prennent la décision. La démocratie sert à prendre des décisions, pas à former des convictions. 51 ont raison et 49 l'acceptent. Voilà ce qu'est la règle démocratique, rien d'autre. Et c'est d'ailleurs absurde, parce que 49 peuvent avoir raison, tandis que les 51 se trompent tous ensemble. Mais nous avons accepté une règle du jeu, et nous nous donnons donc comme impératif de nous convaincre les uns les autres. C'est ça le processus démocratique. Bien. Par conséquent, la démocratie, ce n'est que la prise de décision. Le vrai problème, c'est comment prendre une bonne décision. Alors bien sûr, il y a des règles du jeu qui ne valent rien. Par exemple, si vous faites la monarchie, c'est un qui décide tout seul. La proportion de chance, que ce soit une bêtise, est plus grande, que si c'est plusieurs. Mais si vous mettez des oligarques, la proportion de chances qui décident des sottises, qui ne, ne répondent qu'à leurs propres intérêts, est évidemment euh, plus grande que si tout le monde s'y met. Voilà ce qui justifie la démocratie, c'est le concours de toutes les intelligences. Mais comment être intelligent C'est donc bien une bataille culturelle au point de départ. On ne peut pas faire l'économie de deux exigences dans le projet écosocialiste. Premièrement, une éducation laïque, complète, qualificatrice qui autonomisent les personnes, leur permettent de vivre, mais de penser, en tant qu'être humain, l'intérêt général. Deuxièmement, donc une école puissante, un service public puissant. Deuxièmement, une information de qualité, c'est-à-dire un système d'information honnête, décent, respectable, et non pas l'ignominie actuelle, qui est une machine à bourrer les crânes, qui fait système Ça ne met pas en cause la responsabilité individuelle des gens qui y travaillent, ou alors on on assimilerait chaque militaire euh, euh, aux morts qu'il provoque. C'est absurde. Mais ça dit ce que c'est, c'est un effet de système. Nous avons besoin d'un système médiatique libéré de l'argent, libéré de l'asservissement de l'idéologie dominante libéré de la servitude d'avoir à être d'accord pour pouvoir garder son gagne-pain et pour pouvoir progresser dans la hiérarchie où on ne vote pas, mais où on est nommé et où il y a un système monarchique contraire à l'idéal même de la liberté médiatique. Voilà, ce sont les deux conditions initiales, institutionnelles, de l'écosocialisme. Voilà, nous avons besoin d'êtres humains qui se modifient eux-mêmes dans leurs goûts, leurs habitudes, et comme l'a dit tout à l'heure François Delapierre, qui se désinfestent de l'idéologie dominante qui est nécessairement que vous ne voyez pas, mais dont il faut comprendre quelle est la première peau du système qu'il faut percer. C'est la première peau du système. Et tous les jours, le capitalisme, le productivisme esthétise ces valeurs. Allumez la télé et vous verrez ça du matin au soir, des flots d'hémoglobine, des torrents d'anxiété, une mentalité de mort permanente, de suspicion à l'égard de tous, Reproduite ensuite dans la rue, regardez bien autour de vous si par hasard il n'y a pas un arabe parce qu'il pourrait être musulman et donc terroriste. Regardez votre voisin, est-ce qu'il n'est pas très dangereux, et ainsi de suite. Tout le système esthétise les valeurs qui conduisent à la compétition et à la méfiance. La compétition commence par la distinction de l'autre, par le refus de l'empathie avec l'autre, puisque je suis en compétition avec lui. Notre système, à l'inverse, pro- doit promouvoir d'autres valeurs. Je veux y venir un tout petit instant. Raison pour laquelle vous entendrez autant, que ce soit Raphaël Correa, que ce soit Christina Kirchner, ou que ce soit Hugo Chavez, parler si souvent d'amour dans leur discours, et moi, quelquefois aussi. C'est parce que ce sont les valeurs qui réintègrent l'humanité complète dans un sentiment qui est un sentiment gratuit. Cette gratuité du rapport humain est le contraire de l'homo economicus. Le, l'homo economicus échange. La relation d'amour, c'est une relation de don. C'est un donc deux fondamentaux complètement différents. L'un finira forcément dans la haine, parce que la compétition, poussée à son terme et déshumanisée, finit dans la haine de l'autre, ou plus exactement, pour être accomplie a besoin de la haine de l'autre. Tandis que le régime de la solidarité, Au bout du compte, fini par euh, l'empathie sous sa forme la plus euh, voluptueuse, comme l'a dit ce matin euh, Jacques Généreux, ou toi peut-être tout à l'heure. Qui nous a parlé de volupté ce matin Qui Henri. Eh bien voilà, ça ne m'étonne pas. Henri Peignaruise. Voilà comment la bataille est une bataille culturelle, en même temps qu'elle est sociale et politique, etc. On a assez bien décrit, je vais finir... euh, cette description sur, sur ce point. On a assez bien décrit la part des forces sociales qui sont intéressées à cette sorte de changement. Ce n'est pas seulement celle que libère l'agression qu'est la crise, comme stratégie de pression des uns sur les autres pour tirer du surprofit. Elle est dans ce que nous pouvons déchaîner dans le sentiment humain à travers les catégories sociales, en faisant appel à ce qu'elles ont de meilleur pour résoudre le problème commun. S'il y a un intérêt général humain, alors il y a une empathie générale humaine. C'est elle à laquelle il faut s'adresser. Et ça, ça va de l'ouvrier à l'ingénieur, au technicien. Tout le monde est impliqué, parce que tout le monde y peut quelque chose. Et je vais vous dire que, certains moments, j'ai mal ressenti une forme d'arrogance à l'égard des travailleurs, en disant « mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris ?» À chaque fois, moi aussi, on me fait le coup. Comment ça se fait que les travailleurs ne sont pas écologistes, ils sont même réactionnaires puisqu'ils défendent leur outil de travail. On les comprend, hein, mais bon, on les plaint. Mais comment ça se fait alors qu'ils sont si nombreux et qu'ils ne sont pas déjà au pouvoir? Comment ça se fait alors que leur condition de classe est celle là, que certains collaborent à l'oppression des autres Ben ça porte un nom, ça s'appelle euh, l'idéologie dominante, l'aveuglement. Le processus dominant est un processus d'aveuglement. Pourquoi vous continuez à croire métaphysiquement qu'il y a une classe qui est investie comme ça, du salut universel, et en qui euh, la lumière germe comme euh, le germe sur la patate Bien sûr que non, c'est une construction humaine, il est donc normal. Ce qui est spectaculaire, c'est que dans une crise d'une telle violence, tant de travailleurs, tant de syndicats, joignent à la revendication sociale la compréhension de son insertion dans une exigence écologiste. Voilà ce qui est surprenant, qui est émerveillant, ce qui est magnifique, c'est qu'il y ait les travailleurs de Fralib, c'est qu'il y ait les travailleurs de Florange, c'est qu'il y ait les travailleurs de Petroplus, même dans une raffinerie, ils avaient des idées écolo. Vous voyez Pourquoi Ben Parce que ce sont des êtres humains, et qu'ils sont les premiers exposés aux conséquences des maltraitances écologiques, et qu'ils en ont conscience. Parce que tant qu'on leur a dit ce qu'on leur avait dit sur le développement spontané dynamisant de la société par produire, produire et produire davantage, ils ne regardaient pas le mineur, le tapis roulant qui amenait le charbon qui sortait du front de taille. Autrement que pour la poussière qui se répandait dans ses poumons, il avait entendu parler de la silicose, il connaissait cette maladie. Mais jamais il n'avait pensé que la courroie qui faisait tourner le tapis roulant était en amiante et qu'on l'a changé toutes les semaines. Et que donc, en plus de la silicose, il se faisait amianter. Ce dont on a fait la découverte que c'est en dernier. Vous croyez que les travailleurs ne le savent pas, étant mis en première ligne de la production, et à force d'en entendre parler, qu'ils ne savent pas qu'il y a un problème, que chaque acte productif pose un problème à l'écosystème et que donc, il faut avoir un comportement responsable. C'est donc des travailleurs et des salariés que vient la première force sociale écologique. Et pas, et pas seulement de la classe moyenne supérieure qui préférerait qu'après la pluie, son gazon reste vert et ne devienne pas bizarrement blanc. Il faut aller à ma conclusion. De l'intérêt général et de la volonté d'un système de liberté politique écosocialiste. J'ai déduit la nécessité de la règle verte auto-organisant la planification écologique. Les systèmes politiques qui vous sont proposés sont tous en impasse. L'ancien communisme d'État, peut-être parce qu'il a été le résultat d'une émergence pour la première fois dans l'histoire dans un pays arriéré, a confondu l'idéal émancipateur du communisme avec le développement sans fin des forces productives qui permettait de rassasier les appétits d'interrompre les les famines, de soigner, de développer, et développer sans cesse. Ce bilan, nous l'avons fait, et s'il fallait qu'on en garde un vestige, ce serait la mère d'Aral qui témoignera pour toujours de la folie de cette illusion. Mais ceci appartient au passé. Ce qui est dans le présent, ce qui concerne les idéologies de gauche, c'est la social-démocratie, astre mort qui circule dans le vide intersidéral qu'elle a tendance à développer et qui repose sur un axiome suicidaire, développer les les fruits de la croissance, pardon, partager les fruits de la croissance, double suicide. Premièrement parce qu'on ne touche pas au gâteau principal, on ne va partager que les fruits de la croissance. Si on ne touche pas au gâteau principal, on laisse donc armer le premier protagoniste du productivisme, le capital. Deuxième sottise, partager les fruits de la croissance, ça veut dire qu'il n'y a de mieux-être que dans la croissance. Et ce point m'amène à critiquer un aspect des interventions que j'ai entendues. La décroissance n'est pas une option, c'est une nécessité. La question est de savoir comment on le traite. Parce que si on continue comme ça, si on continue comme ça, la règle verte nous enseigne que la planète n'est pas capable de renouveler les dégâts que que nous procurons. Et tous les ans, la date. Recule dans le calendrier. La question qui nous est posée, c'est, si nous voulons garder un niveau de performance productive capable de rassasier sept milliards d'êtres humains et bientôt et tantôt 10, alors nous devons modifier radicalement les process de production. Nous devons faire appel à une masse d'intelligence, de technique, de progrès et d'avancée dans les méthodes de production telles que nous puissions réaliser cette progression sans prendre davantage sur l'écosystème. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé, il faudra décroître. Mais il faudra décroître d'une manière raisonnée, car vous le savez comme moi, tout ne peut pas décroître, ça a été dit ce matin. Et nous nous ne nous trompons pas, nous allons commencer par faire décroître le superflu, c'est-à-dire les consommations ostentatoires, les productions inutiles. Oui, ce sera une violence, mes amis, et je veux dire à ceux qui croient que le débat suffit à épuiser la contradiction des intérêts, qu'ils rêvent. Ils rêvent d'un monde pur et parfait où, en en discutant, on règle tout. Ce n'est pas vrai. Les contradictions vivent aussi longtemps que leurs conditions existent. Et à un moment donné, il faut décider. C'est pour ça qu'il y a la démocratie. C'est aussi pour ça qu'il y a la loi. Et c'est pour ça qu'elle s'applique. Et c'est pour ça qu'il y a une violence, bien sûr, qu'on doit limiter, qu'est la violence légitime de l'État. S'il n'y a pas de violence légitime de l'État, vous n'avez aucune raison de priver certains de la jouissance de revenus absolument délirants qui conduisent à des consommations ostentatoires, etc., etc. Voilà comment... Tout se tient dans ce projet politique qu'est léco Et qu'il faut doser, régler avec beaucoup de soin, parce qu'une erreur ici, une erreur là, peut nous conduire à des grandes catastrophes. Vous me direz, les autres en font autant. Mais ce n'est pas une excuse, puisque précisément, nous prétendons, nous, éviter ces catastrophes à l'humanité. J'ai dit ce qu'il y avait à dire sur la social-démocratie, l'ancien Système du communisme d'État. Le procès du libéralisme ne doit pas être fait. Il est réglé par le sujet même qui nous occupe. On peut dire enfin que l'écologie qui supposerait un capitalisme vert est une une illusion lui aussi. Et pour une raison qui est qu'il ne tienne pas compte de ce qu'est le capitalisme de notre époque. Il rêve d'un capitalisme à la papa dont il suppose qu'il était bienveillant. Il ne l'a jamais été. Et qui ferait les investissements nécessaires mais pas du tout. Le capitalisme de notre époque est un capitalisme financier transnationalisé, prédateur. Il veut sortir de la production du 8, du 10, du 12%. Là où pendant des décennies, le 4% était considéré déjà comme de la surexploitation. Mais mes chers amis, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Pomper des dividendes à mort et investir dans le capital constant. C'est ou l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, c'est arbitré dès aujourd'hui. La masse de ce qui est distribué en dividendes est supérieure à la masse de ce qui est mis en investissement dans ce pays. La réponse est donnée par les faits. Le capitalisme vert ne peut pas exister. D'abord parce que le capitalisme fonctionne sur la rareté et la frustration idéologique, consumériste, et sur la rareté organisée par le dépouillement de ceux qui ne peuvent pas accéder aux biens. Voilà une illusion. De la même manière que l'écologie morale n'a aucune espèce d'avenir culpabiliser les gens à un titre individuel en leur suggérant des comportements responsables que nous avons tous à la maison, puisque nous avons réussi à transformer souvent nos cuisines et nos arrières-salles en déchetteries, où nous trions toutes sortes de choses avec conscience et responsabilité, avant de monter dans notre voiture diesel. Et ainsi de suite. Non, cette écologie-là n'a pas d'avenir. L'écologie est nécessairement anticapitaliste, en même temps qu'elle est antiproductiviste, et elle est anticapitaliste parce qu'elle est antiproductiviste. Nous cherchons par ce moyen, j'achève là, vraiment, à définir un espace politique nouveau. D'abord, un espace politique intellectuel. Nous, le parti de gauche, nous sommes très prétentieux. Nous voulons apporter notre contribution originale au front de gauche, qui est notre bien le plus précieux. Notre contribution originale, ce sont des idées, de l'énergie. Nous voulons être éclaireurs, pour qu'à son tour, notre front de gauche soit lui-même éclaireur dans la société. Nous voulons être déclencheurs, pour qu'à son tour, notre front de gauche soit déclencheur dans la société. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que rien de sérieux ne se construit qui soit d'abord, puisque nous avons, hélas pour nous, du temps pour le faire, soudé par des visions communes qui permettent à chacun d'entre nous d'être acteurs et responsables de ce développement historique inouï qui nous attend appliquant pour la vie tout entière la règle qui avait été proposée pour la campagne présidentielle. La consigne est N'attendez pas les consignes. Pour que ça marche, il faut que chacun sache ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi l'espace de l'écosocialisme doit être développé comme culture de plus en plus hégémonique à l'intérieur de notre front de gauche. Je crois pouvoir dire sans être démenti que toutes les composantes du front de gauche sont au travail pour converger dans cette direction. Alors, c'est vrai, partant de Conditions parfois très éloignées. Mais ayons l'intelligence de ne pas jouer entre nous le petit jeu de la mise au pied du mur. C'est par la conviction collective, par les progrès collectifs que nous avons, par le débat que nous allons pouvoir arriver à surmonter les différences idéologiques si, bien sûr, et comme c'est le cas chez nous, elles ne sont pas appuyées sur des divergences d'intérêts. Il n'y en a pas de divergences d'intérêts. Il n'y a donc que des approches différentes qu'il s'agit de faire converger. Cet espace politique nouveau, c'est celui de la majorité que nous voulons construire. Nous avons parfaitement compris que le Front de Gauche, à lui tout seul, ne constitue pas une majorité d'ici à 2017. Nous nous battons, vous le savez en tout cas au Parti de Gauche, pour une majorité alternative. Ce n'est pas une combinaison politicienne à laquelle nous aspirons. C'est une combinaison politique qui est une assise assez large pour pouvoir affronter les tâches qu'il y a à affronter, et d'abord celle de mettre en mouvement la révolution citoyenne. Cette assise politique, évidemment, elle doit s'asseoir, c'est son mot, hein, c'est une répétition, elle doit couvrir le champ de l'accord fondateur qui est possible entre gens qui premièrement rejettent la logique des traités européens, parce que cette logique des traités européens est une logique hyperproductiviste la concurrence libre et non faussée, le libre-échange généralisé, c'est de l'hyperproductivisme, et deuxièmement de la misère sociale par le biais de la contraction de tous les budgets. Vous savez qu'une nouvelle fois nous avons été sournoisement trompés, puisque l'auteur du prétendu pacte de croissance, qui paraît-il modifie fondamentalement la nature d'un traité, dont il veut bien reconnaître qu'il n'a changé ni une ligne, ni une virgule, ni un mot, contrairement à ce qu'il avait dit, nous a inventé un pacte de croissance à 120 milliards, dont il se gargarise, qui, bien qu'il ne comporte que 60 milliards, déjà existants dans le budget européen, et que le reste, sera trouvé par la voie de l'emprunt aux tarifs que vous connaissez, et qui profitent aux banques. On en était à 120 milliards, et vous n'avez pas fait attention à une information, c'est la dernière réunion sur le budget européen. Vous n'y avez pas fait attention. Vous avez retenu ce qu'on vous a dit. Hein dans les médias, libres et indépendants. Il y a une compétition, ils ne se sont pas mis d'accord. Chacun veut retirer le tapis de son côté. Vous avez compris les gogoles hein C'est une bataille quoi. Hein vous avez compris Comme vous êtes bêtes, c'est pas la peine de vous en dire plus. Ils se battent, ils se battent. Oh là 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 là, ils se battent. Et au passage, vous ne voyez pas l'essentiel. Ils veulent tous réduire le budget européen. Donc dans une politique de récession, alors que tous les États sont en train de, budget, de, de réduire leur budget, ils réduisent aussi l'intervention européenne, qui pour l'essentiel est sur des secteurs comme l'agriculture ou les fonds structurels, dans les régions qui ont le plus besoin de développement. Et dans ce cœur des réducteurs, vous avez naturellement le grand réducteur anglais qui raconte n'importe quoi, il veut qu'on enlève 200 milliards, 200 milliards c'est trop, 100 milliards dit l'autre, ah, hein, il est plus sympa. Et comme ça, on oublie le dernier qui est arrivé avec sa petite valise. Il dit, oh non, non, non seulement seulement soixante Moins 75 milliards, c'est la proposition de la France pour le budget européen. Quelqu'un qui se vante d'avoir rajouté 120 milliards, dont 60 existaient déjà, se propose de retirer 75 milliards. Si on compte pas trop mal, ça veut dire que c'est moins 15 milliards par rapport à avant le pacte de croissance. Ça, c'est un pacte de croissance. Où c'est marqué, ça Nulle part. Vous méritiez quand même d'en être informé. Et ainsi vont les choses. Que croyez-vous qu'il se passe Pourquoi je fais ce détour Parce que quelqu'un, tout à l'heure, dans son rêve, imaginait 2017. Et on me félicitait de mon résultat en 2017. Je n'ai pas bien compris si c'était un rêve ou un cauchemar euh, que ce qu'on m'annonçait. Mais ce que je sais, c'est que, bien sûr, comme républicains, comme démocrates, nous inscrivons dans un cycle politique. 2017 est dans le site, mais personne ne vous dit que tout ça va tenir jusqu'à 2017, les amis. Il Faudrait quand même se atterrir dans le réel. Mais ce n'est pas qu'une affaire française, c'est pas que de savoir si on est tellement bête qu'on va rester comme ça et depuis en le même sabot à subir jusqu'à 2017. C'est que la Grèce peut craquer, mes amis. Le choc viendra de l'extérieur. Nous avons trois banques prises jusque-là dans la dette grecque. Les Espagnols peuvent craquer, les Portugais parce que vous le savez tous comme moi, la Grèce ne paiera pas. L'Espagne non plus. Personne ne paiera. À ah, quand est-ce que ça va se produire On ne sait pas. Et comment ça va se produire On ne sait pas non plus. Mais eux, ils déploient des trésors d'imagination. Le dernier pont pour la Grèce, ils ont réussi à trouver. Passe-moi le sèche, te passe le poivre, etc. Toc, 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 toc. moins 40 milliards. Vous voyez quand, il faut, hein, quand ils ont bien la trouille, ils trouvent le moyen d'effacer des, des sommes. Eh bien, ils vont encore trouver. Parce que où ils trouvent où ça tombera tout seul comme en Argentine le système se bloque c'est ça les révolutions citoyennes c'est pas l'exécution d'un, d'un programme idéologique les gens sortent pas dans la rue avec un document disant nous voulons appliquer ça ils disent mais comment ça se fait il y a plus de train il y a plus d'avion pourquoi on peut plus soigner comment ça se fait qu'il y a pas d'insti dans la salle pour mon gosse qu'est-ce que c'est cette histoire vous êtes pas capable de le faire on s'en occupe voilà c'est comme ça dans tous les pays Et à ce moment-là se pose la question de savoir qui va s'en occuper qui propose des idées Parce que la révolution citoyenne n'est pas une garantie de succès. Vous pouvez avoir la contre-révolution. Et vous pouvez avoir dans des pays où les dictateurs sont acharnés pendant des années à assassiner tout ce qui était de gauche, à enfermer tout ce qui était syndicaliste, à tuer tout ce qui était communiste, et après de dire « Tiens, il ne reste que des fanatiques religieux ». Quelle surprise Quelle surprise Qui a laissé commettre ces assassinats Et les mêmes qui trouvaient ça bien avant, maintenant viennent se plaindre et dire quoi Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire qu'il faudrait qu'on aille rétablir l'ordre, lequel Ils sont bien incapables de le dire. Que ces exemples servent à chacun à réfléchir sur l'importance qu'il y a à avoir un outil comme le front de gauche. Mes amis, je vous le dirai un million de fois, c'est une chance incroyable. Sur le vieux continent, les points d'appui d'une sortie par le haut sont très peu nombreux, très peu nombreux. Il n'y a plus rien en Italie. Au Portugal, il y a Bloco, qui doit arriver à s'entendre avec le Parti communiste. Sinon, nous sommes perdus. En Espagne, il faut Unida trouve le moyen de s'élargir très puissamment pour qu'il y ait une alternative au PSOE et aux PPE, et aux fachos et aux nationalistes de toutes sortes. Et après quoi, qu'est-ce qui nous reste Die Linke en Allemagne, Syriza en Grèce, et quoi en Hongrie Plus rien En Tchéquie Rien Et ainsi de suite. Les points d'appui sont très peu nombreux. C'est pourquoi il faut les cultiver avec amour, avec soin, en prenant toutes les précautions du monde, pour que le petit foyer puisse s'étendre sans cesse et non pas le rabougrir par des querelles incompréhensibles ou en, cessant, en cédant aux provocations médiatiques qui cherchent tous les jours à opposer les uns aux autres. Résister mentalement, conforter. Ah, ce n'est pas formidable Bien sûr qu'on peut améliorer tout ce qu'on a fait Que le Front de Gauche pourrait être beau, jeune, intelligent, frisé pour ceux qui aiment les frisés, bien sûr, il pourrait être tout ça, il pourrait être un rêve, il n'est qu'une réalité humaine. Mais telle qu'elle est, c'est notre bien le plus précieux. Parce que je peux dire maintenant, à chaque moment qui passe, si vous n'y arrivez pas, nous sommes capables de le faire. Et nous avons la légitimité pour le faire. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on nous appelle opposition. C'est nous qui avons gagné. Personne ne doit faire perdre ça de vue. Sans nous, aucune victoire n'a été possible. C'est la raison pour laquelle nous avons l'autorité, la légitimité qui suffit à dire qu'une base existe sur la base de léco qui nous permet de regrouper avec les députés de la gauche du parti socialiste qui ont voté contre le traité dans, dans, le, dans l'Assemblée. Bien sûr, ils ont voté la règle d'or et tout le reste parce qu'ils ont eu peur. Mais au moins, ils ont fait le premier geste avec les députés écologistes qui ont voté contre le traité, avec tous ceux qui se reconnaissent dans l'idée qu'une révolution citoyenne, à son rythme, Peut transformer le pays. Elle existe dans l'Assemblée. Il y a un autre centre de gravité. Nous ne sommes pas obligés d'être condamnés à supporter que le changement, comme ça a été le cas dans l'Ancien Régime, après qu'on ait fait une révolution, être livré pieds et poings liés aux plus modérés, aux plus trouillards, aux plus effarouchés, aux plus soumis à ceux qui se sentent à plein l'Ancien Régime. Nous pouvons au contraire constituer une autre majorité avec les mêmes, dont le centre de gravité serait différent. Voilà ce que nous disons aussi tranquillement qu'on peut le dire. Quand vous voulez, demain matin, s'il le faut, nous sommes capables de le faire, de gouverner autrement ce pays, d'avoir le courage d'assumer les conflits qu'il contient et non pas d'essayer continuellement de les éviter, notamment les conflits avec le capital, avec les Mittal et avec tous les autres. Monsieur Mittal n'est pas le bienvenu en France. Il ne l'a jamais été. Parce que l'OPA qui lui a permis d'acheter Arcelor est une OPA hostile contre laquelle nous n'avons rien pu faire. Parce que le social libéral ultra Dominique strauss avait vendu les dernières actions que possédait l'État dans cette entreprise. Si bien que quand il y a eu une OPA hostile, il a été impossible de s'y opposer. Voilà la vraie histoire. Ce monsieur Mittal n'a aucun droit sur nous. Cette aciérie, cette sidérurgie, ce sont nos travailleurs qui l'ont fait vivre. L'État a mis 60 milliards de recapitalisation pour faire vivre la sidérurgie en Europe, et on devait faire, paraît-il, l'Airbus européen. Et tout ça se finit en cette pantalonnade médiocre où l'on voit un gouvernement s'amuser d'un de ses membres, l'agiter comme un chiffon rouge pour faire un petit peu peur, pour que dans une attitude incroyable de changement d'opinion, après avoir dit qu'il fallait tout fermer parce qu'il n'y avait pas de marché, le même revient et dit qu'il va mettre les fours en quelque sorte en attente. Alors donc pourquoi, si c'était pas vrai, c'est vrai aujourd'hui, pourquoi c'était pas vrai hier et pourquoi ceux qui ont parlé de nationalisation se contentent d'un accord Et qu'est-ce que c'est que cette situation où un gouvernement se transforme en syndicat Parce que c'est au syndicat d'aller négocier avec le patron. C'est au syndicat de contrôler un accord avec un patron. Ce n'est pas au gouvernement, c'est pas sa tâche. Alors il faut immédiatement que le syndicat revienne à la table. Et s'il doit y avoir un contrôle de l'accord passé avec M. Mittal, c'est la classe ouvrière et les travailleurs de, 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 de Florence qui doivent pouvoir le contrôler. Nous, on reste sur notre position de nationalisation, mais si on ne fait pas de nationalisation, ça veut dire qu'on ne leur laisse pas le droit de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, et surtout sous emballage écologiste, excusez DuPont, le procédé Ulcos. L'éco-socialisme, ce n'est pas ça, ce n'est pas la justification des turpitudes d'accords bâclés avec des patrons voyous. Non, c'est un changement profond de l'organisation de la société et des rapports sociaux. Cette majorité, nous pouvons la constituer. Elle est à notre disposition. Et de toute façon, nous avons un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est politique. Non seulement celui des élections municipales, parce que chaque fois qu'on vote, c'est important. Je ne vous dis pas que les élections municipales, ça ruisselle de clarté. L'élément local joue un grand rôle. C'est comme ça. Mais nous avons derrière l'élection européenne. Et c'est le chef de l'État lui-même qui a dit que c'était un rendez-vous. Par conséquent, nous ne sommes pas dans des espaces de temps euh, incommensurables. Nous ne sommes pas en train de discuter de savoir ce qu'on fera en 2017. Nous sommes en train de discuter de ce qu'on fait maintenant pour empêcher la catastrophe sociale, la catastrophe écologique et la catastrophe politique, représentée par un gouvernement issu d'un vote, d'une volonté de changement et qui ne change rien. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Et ce défi, ses principaux éléments vont être mis sur la table et arbitrés par le suffrage universel, non pas dans 100 ans, mais dans les deux ans qui viennent. Voilà, mes chers amis, pourquoi il y a une si grande importance à consacrer l'énergie qu'on peut chaque jour pour faire progresser l'idée qui permet de rassembler et de se donner une vision du futur, qui ne soit pas simplement un rafistolage de l'existant, parce que le temps des rafistolages est fini, que maintenant c'est un défi qui est posé à la civilisation, et la civilisation, qui sait C'est nous qui sommes presque à l'heure.